0: Hallo und herzlich willkommen im Monat März. Ja, heute ist der 1. März 2021 und wir sind in einer neuen Folge vom PTA Heute Podcast. Ich bin Benedikt Richter und ich sage euch ganz ehrlich, in dieser Woche brauche ich diesen Podcast, denn ich war in der vergangenen Woche nicht arbeitsfähig und habe die Woche zu Hause verbracht. Ergo, ich habe eine ganze Menge verpasst, mit dem ihr euch so rumschlagen musstet in der letzten Woche. Wenn es euch jetzt ähnlich geht, ihr vielleicht zu Hause wart oder ihr hattet einfach keine Zeit jetzt online zu lesen, was so los war, dann habe ich hier eine gute Nachricht für euch. Da haben wir einen Podcast. <lacht> hier sind die wichtigen Themen. Grippe, der Hochdosis-Impfstoff wird Kassenleistung. Corona, die Impfung, die Apotheken und der geschwollene Arm. Und Schnelltests, jetzt geht's los. Ja, da sind wir wieder frisch ausgeruht und bereit für eine neue Woche. Und vielleicht erinnert ihr euch noch, dass wir ja vor zwei Wochen über Efluelda gesprochen haben. Efluelda ist ja der einzige bisher in der EU zugelassene Hochdosis-Impfstoff gegen die Influenza. Und nochmal zur Erinnerung: er enthält die vierfache Antigenmenge im Vergleich zum normalen Impfstoff. Und wenn ihr euch erinnert, dann haben wir damals gesagt, dass der Impfstoff nur für Personen ab 65 zugelassen ist, die Firma Sanofi Pasteur aber an einer Erweiterung der Zulassung arbeitet und dann auch infolge Personen ab 60 damit geimpft werden können sollten. So, hier kommt jetzt die Auflösung. Das hat geklappt. Efluelda darf ab 60 Jahren geimpft werden. Und es sollte es auch, denn die STIKO hat im November letzten Jahres ihre Empfehlung angepasst und empfiehlt seitdem Menschen ab 60 mit einem Hochdosis-Impfstoff zu schützen. Der GBA, das ist der Gemeinsame Bundesausschuss, der hat diese Empfehlung gehört. Der hat darüber nachgedacht. <lacht> der hat sie umgesetzt und empfiehlt, eigentlich auch ab sofort eFluelda in den Leistungskatalog der GKV aufzunehmen. So, und dann fehlte jetzt nur noch das OK des Bundesgesundheitsministeriums und auch das hat alles geklappt und somit wird eFluelda ab dem 1. April 2021, und es ist kein Aprilscherz, Kassenleistung und die Standardimpfung für ü 60 Laut dem GKV-Spitzenverband dürfen Ärzte, also Personen Ü60, keinen standarddosierten Impfstoff mehr verordnen und verimpfen. Also Influssplit, Tetra, Vaxigrip und so weiter. Die sind nur noch für jüngere Versicherte, die aufgrund von Vorerkrankungen, ihres Jobs oder Schwangerschaft in die Empfehlung der STIKO fallen. Und das ist alles ganz toll. Aber Personen ab 60 dürfen jetzt nur noch mit hochdosis grippeimpfstoff geimpft werden. Und wie gesagt, wir haben bisher nur den einen von Sanofi. Und dass Impfstoffherstellung nicht so easy ist und mal eben schnell angekurbelt werden kann, ja, das haben wir alle mittlerweile gelernt. Sollte Sanofi also Probleme beim Herstellen haben oder in Lieferengpässe geraten, sowas kommt ja doch mal vor, dann wird die Lage ernst, weil nach aktuellem Stand gibt es jetzt keinen rechtlichen Spielraum, dass die PatientInnen dann mit einem standarddosierten Impfstoff geimpft werden könnten. Ja, das wird lustig. Da wir aber gerade von Impfungen sprechen, meine Lieblingsrubrik bei ptaheute.de mit dem ja, griffigen Namen Mythen und Fakten, die hat mal wieder frischen Inhalt. Denn Conny, nee, die geht mal wieder den neuesten Mythen zur Corona-Impfung auf den Grund. Zum Beispiel, wie die Nebenwirkungen der Impfung zu bewerten sind und ob es stimmt, dass ganze Krankenhausstationen ihr Personal aufgrund von Impfnebenwirkungen eingebüßt haben. Das könnt ihr alles nachlesen im Artikel, aber ich möchte heute mal über was anderes sprechen, nämlich die oft beschworenen Langzeitfolgen der Impfung. Das hört und liest man ja oft. Also, die Impfung kann ja gar nicht sicher sein. Die ist so schnell zugelassen worden, da weiß ja keiner, was das für Langzeitfolgen hat. Ich plaudere mal wieder aus dem Nähkästchen. Ich war vor ein paar Wochen mal in Berlins Mitte unterwegs, Ich bin traurig an den Museen der Museumsinsel vorbeigeschlendert und ich war in einem Buchladen und in dem gab es Bücher über das Berliner Schloss und die waren knallhart reduziert und da musste ich Sparfuchs natürlich mal reinschauen. So, in dem Laden arbeitete eine Frau und die hat mir genau das über die Impfung gesagt. Er hat gesagt, also wissen Sie, ich bin schon alt, mich stört das nicht, mich kann man impfen, aber was das mit euch jungen Leuten macht, das weiß doch keiner. Ja, Das hat mir wieder mal gezeigt, dass das ein Thema ist, was wirklich viele Leute interessiert und wozu es wirklich auch viele Fragen gibt und vielleicht sind wir in der Apotheke ja auch mal damit konfrontiert. Also lösen wir es mal auf. Was hat es mit diesen Langzeitfolgen auf sich? Also grundsätzlich hat das Wort Langzeitfolgen nichts damit zu tun, dass nach Jahren plötzlich unerwartete und unentdeckte Nebenwirkungen auftreten, sondern es bedeutet, dass etwaige Komplikationen so selten sind, dass sie erst nach längerer Zeit mit der Impfung in Zusammenhang gebracht werden. Logisch, je mehr Leute ich impfe, desto mehr Leute zeigen Nebenwirkungen und erst wenn ich evidente Zahlen habe, kann ich auch eine verlässliche Aussage treffen. Und zwar, wie häufig bestimmte Nebenwirkungen sind und ob die überhaupt mit der Impfung zu tun haben. So, ich finde, wenn sich jemand mit Impfstoff auskennt in Deutschland, dann ist das das Paul-Ehrlich-Institut. Und deren Forschern zufolge treten die meisten Nebenwirkungen kurze Zeit nach der Impfung auf. Ich habe da mal was von acht Wochen gelesen. Da wir bei den Corona-Impfungen ja so viele Probanden wie noch nie hatten während der klinischen Studie, ist davon auszugehen, dass auch seltene Nebenwirkungen, und da zitiere ich jetzt das Paul-Ehrlich-Institut, auch seltene Nebenwirkungen hätten im Beobachtungszeitraum der klinischen Prüfung erkannt werden können. Natürlich ist es so, ein Restrisiko bleibt immer, das wissen wir. Es gilt ja in der Pharmazie keine Wirkung ohne Nebenwirkung. Es kann also nicht ausgeschlossen werden, dass man extrem seltene Komplikationen noch nicht entdeckt hat. Deshalb haben das Paul-Ehrlich-Institut und die EMA-Meldeportale eingerichtet und dort bieten sie regelmäßig Überblicke über Verdachtsfälle von Nebenwirkungen und Komplikationen. Jetzt zitiere ich nochmal das Paul-Ehrlich-Institut. Sie sagen nämlich, dabei ist jedoch zu beachten, dass unerwünschte Reaktionen im zeitlichen, nicht aber unbedingt im ursächlichen Zusammenhang mit einer Impfung gemeldet werden. Also im Klartext, nur weil gerade eben jemand eine Komplikation erlebt, heißt das nicht, dass es mit der Impfung im Zusammenhang steht. Ob das so ist oder nicht, das zeigt dann die sogenannte Langzeitstudie. Und da wir gerade beim Thema Impfung sind, das Apothekenpersonal ist ja in der Priorisierungsgruppe 3 zu finden. Das heißt, wir sind wichtig, deshalb werden wir zeitnah geimpft. Aber wir können auch noch ein bisschen warten, weil wir uns ja entsprechend schützen können durch Abstand, Maske und Scheibe. Jetzt ist es aber so, dass einige Apotheken Corona-Schnelltests anbieten. Das heißt, diese Mitarbeitenden können keinen Abstand einhalten und könnten eventuell mit Infizierten in Kontakt kommen und demnach ein höheres Risiko haben, sich mit Corona zu infizieren. In Baden-Württemberg ist man jetzt schon ein ganzes Stück weiter, bei denen wird ja schon seit geraumer Zeit gut getestet in den Apotheken. Und der Landesapothekerverband, der hat sich mit dem Sozialministerium abgesprochen und verkündet, dass testende Apotheken in § 3 Absatz 1 Nummer 5, das müsst ihr euch nicht merken, der Coronavirus-Testverordnung einbezogen sind. Und auf gut Deutsch bedeutet das jetzt, sie genießen bei der Impfung zweite Priorität und haben Anspruch auf eine Impfung mit dem AstraZeneca-Impfstoff, sofern sie unter 65 Jahre alt sind. In Baden-Württemberg können also Impfberechtigte aus den Apotheken nun einen individuellen Impftermin vereinbaren. Dafür benötigen sie eine Bescheinigung über das Arbeitsverhältnis und die entsprechende Tätigkeit von ihrem Arbeitgeber. Der Landesapothekerverband hat schon gesagt, er bemüht sich schnellstmöglich mit dem Ministerium eine Abstimmung zu treffen und den Apotheken ein entsprechendes Formular zur Verfügung zu stellen. Die Terminvergabe erfolgt in Baden-Württemberg zentral über die Hotline 116 117, also 116 117, oder über www.impfterminservice.de. Ja, dass AstraZeneca kein schlechter Impfstoff ist, das haben wir ja letzte Woche besprochen, das ist uns allen jetzt klar. Und zum Thema Antigentests gab es ja letzte Woche auch eine Neuigkeit. Man hat ja kürzlich die Anlage 3 der Medizinprodukteabgabeverordnung erneuert und um die Corona-Schnelltests erweitert. In der Anlage stehen also mittlerweile ganze zwei Sachen, einmal die HIV-Selbsttests und die Corona-Tests. Also diese In-Vitro-Diagnostika dürfen also an die Bevölkerung verkauft werden. Und wie bei den HIV-Selbsttests verzichtet das Bundesgesundheitsministerium auf eine Apothekenpflicht. So, das führt jetzt natürlich zu der Aussage, die unser Bundesgesundheitsminister letzte Woche getroffen hat, dass er darauf hofft, dass es die demnächst in jedem Discounter gibt. Ja, cool für die Pandemie wenn man die überall bekommt, aber ich hoffe ja mal darauf, dass auch Discounter gut beraten und dass diverse TV-Formate, die ja gern mal die Apotheken testen und deren Masken und Beratungsqualität überprüfen, dass die auch mal im Discounter um die Ecke vorbeischneiden. Aber wir wollen jetzt keine negativen Schwingungen, also zurück zum Thema. Letzten Mittwoch hat das BfArm die ersten drei Sonderzulassungen erteilt. Es handelt sich dabei um zwei chinesische Produkte und einen Test aus den USA. Im Unterschied zu den bekannten PCR-Tests weisen diese jedoch nicht das Erbgut, sondern einzelne Proteinfragmente, die sogenannten Antigene, nach. Je höher die Viruslast ist, desto besser kann eine Infektion durch einen Antigentest entdeckt werden. Bei allen drei Schnelltests wird der vordere Nasenraum zur Probenentnahme genutzt. Dazu wird ein Tupfer in die Nasenhöhle gesteckt, mehrmals gedreht. Dann wird das Stäbchen mit der Probe durch eine Vertiefung in eine beiliegende Testkarte geschoben, dann wird ein Verdünnungsmittel noch drauf gegeben und nach Falten der Testkarte ist diese verklebt und das Ergebnis kann nach 15 Minuten abgelesen werden. Man muss also mit diesen Tests nicht mehr durch die Nase bis ins Hirn vordringen. Und das war die Anforderung an Tests, die erleichterte Probenentnahme. Jetzt zur Interpretation des Testergebnisses. Ah, also das Testergebnis wird in Form zweier Linien angezeigt. Das habt ihr vielleicht auch schon mal auf Bildern gesehen. Es gibt ja immer C wie Cäsar und T wie Theodor. C, wie Cäsar, muss in jedem Fall eine farbige Linie haben. Wenn dort keine Linie ist, dann ist der Test ungültig. Bei einer Infektion mit SARS-CoV-2 sind Cäsar und Theodor, C und T, mit farbigen Linien versehen. Liegt keine Corona-Infektion vor oder ist die Konzentration des Antigens unter der Nachweisgrenze des Tests, dann bleibt die T-Linie farblos. Wenn man positiv getestet ist. Dann sollte man umgehend seine Kontakte reduzieren und seinen Hausarzt oder ein Testzentrum telefonisch kontaktieren, damit das Testergebnis durch einen PCR-Test überprüft werden kann. Das war jetzt sehr viel, sehr viel das Wort Test in einem Satz. Und deswegen machen wir jetzt auch Schluss. Wir sind jetzt alle wieder auf dem neuesten Stand. Ich gehe heute wieder in die Apotheke und ich freue mich schon, meine Kolleginnen wiederzusehen. Und wisst ihr, was ich heute Abend mache? Ich mache Yoga. Ja, mein Fitnessstudio hat ja immer noch geschlossen. Und ich habe mir in meiner Corona-Langeweile jetzt vorgenommen, ein bisschen healthy zu leben. Und deswegen ernähre ich mich jetzt mal eine Zeit lang vegan und mache wieder ein bisschen Sport. Und heute um 20 Uhr, da könnt ihr bei Zoom reinschauen, denn da machen PTA Heute und der Yoga-Coach Mira Fischer eine Yoga-Session für uns. Das klingt gut, ne? Den Link dazu findet ihr auf ptaheute.de und falls ihr es jetzt heute Abend nicht schafft oder falls ihr den Podcast vielleicht erst am Mittwoch oder so hört und dann jetzt sagt, na toll, also hätte ich das mal gewusst, da hätte ich mich doch, das hätte mich doch interessiert. Ähm, keine Panik, da gibt es einen Livestream und der Livestream wird aufgenommen und dann könnt ihr die Aufnahme des Livestreams in ein paar Tagen auf ptaheute.de nachschauen. Ja, Jetzt wünsche ich euch erstmal eine fantastische Woche und wenn ihr mögt, dann hören wir uns nächsten Montag wieder. Ich bin auf jeden Fall da. Bis dahin, gehabt euch wohl.